0: Esto es Reflexiones con Equipo, un espacio creado para pensar y reflexionar con profes, graduados y referentes de la Universidad Nacional de La Plata sobre la actualidad de las organizaciones platenses. Agarra tu mate, que esto recién empieza. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones con Equipo, soy Belu, estudiante de la licenciatura en Turismo en la Facultad de Ciencias Económicas y hoy estoy acompañada de dos grandes amigos, compañeros del equipo de Marketing, Guay, Fran, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo va? Hola, ¿todo bien?
0: Me alegro, chiques. Y tenemos el placer de un, tener una invitada súper especial en el episodio de hoy, a Mer, Lara, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
0: Me alegro, me alegro. Bueno, les comentamos un poco a los que nos escuchan. Mer es diseñadora, es docente y además es manager del departamento de UX de Mercado Libre, compañía líder en e-commerce y fintech de América Latina, uno de los unicornios de América Latina. Tremendo. No sé si querés añadir algo más respecto a tu trayecto profesional que nosotros no estemos considerando.
2: No, 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 no. Eh, acaban de resumir muy bien. Eh, ¿Por qué no duermo? <risa>
0: Sí, sí, tal cual. Entendemos, entendemos.
2: Eh, bueno, arrancamos con algunas preguntitas.
0: La primera es la incógnita principal. ¿Cómo llegaste a trabajar eh, en Mercado Libre? Siendo una de las empresas que, nada, todos queremos trabajar en Mercado Libre. Así que contanos un poquito cómo llegaste ahí, cómo fue tu experiencia.
2: Bueno, genial. Creo que el título es Buen Karma, pero lo desarrollo. Durante este año número 14, siendo docente en FADU, en la materia de diseño gráfico, durante muchísimos de esos años, especialmente creo que fue después de la curva del 2000, ponele 2011, no te quiero mentir, 2012, 2012 creo, empecé a llevar el tema del de diseño UX, el diseño de experiencia a la currícula. o sea. Como todos ustedes saben, es muy difícil incorporar un tema nuevo a una currícula, sobre todo en una universidad, sobre todo en la UBA. Es como sí, sí. el nivel 10 de dificultad de incorporar un tema nuevo. Fueron varios años, casi no había explotado el tema eh, en todo lo que era Latinoamérica. Entonces, lo que yo estaba haciendo era leer muchos libros y hacer un par de cursos. Sobre todo entré por la punta del gamification, digamos, de todo lo que es el diseño de experiencia eh, ludificada. Empecé a leer mucho sobre el tema, le empecé a documentar y bajar este tema en español al titular de cátedra, tratando de imponer un poco eh, este tema en la agenda, digamos, de, de Fado. Por suerte, mi titular eventualmente me dio el espacio, nos permitió hacer un trabajo práctico sobre el tema. Ese trabajo práctico eh, fue como un boom total y lo conservamos en la currícula, empezamos a tener, inclusive, muchos más estudiantes que querían empezar a cursar esa cátedra y no otras por ese trabajo. Lo cual fue como un gran orgullo de la cátedra. Pero yo seguía trabajando como diseñadora editorial, porque eso es lo que yo había estudiado, eso es lo que me había especializado. Y eso es en lo que era buena. Entonces, si bien tenía algo de diseño de producto, porque yo me empecé a meter mucho en cómo construir el libro, qué traernos de afuera. Eh, trabajaba en un editorial que tenía muchas licencias. Entonces, eh, trataba de todo el tiempo estar como eh, viendo esa tendencia que estaba por venir. Eh, hablaba mucho con mis jefes, con los editores, como para ver cómo podíamos meterle algo más. Muy del mercado editorial. Y por supuesto, ganaba muy poco, porque, digámoslo todo, en el mercado editorial era bastante bajo. Y yo, medio que luchaba un poco con eso, que sentía como que tenía un montón de potencial y que no estaba siendo bien aprovechado. Era como una lucha muy interna. A la vez, me estaba haciendo cada vez más vieja, según estándares del, de la sociedad. Eh, entonces, cada vez era más difícil de pegar el salto. Eh, hasta que eh, tuve un accidente. Esto es muy gracioso, pero esta historia es real. La he contado algunas otras veces. Tuve un accidente en el medio de Perú. Salí volando un cuatriciclo porque mi rueda se encajó. ¿What? Eh, y bueno, si esto es real, eh, <risa> a una... No Está chequeado.
1: Está
2: chequeado. Tengo la radiografía. Les puedo comentar la foto todo. Vuelvo a Buenos Aires con todo doliéndome sin saber qué tenía. Resulta que un mes después de llegar a Buenos Aires, gracias a una resonancia, descubro que tenía fisurada la cadera. Eso implicó tres meses de casi tres meses de reposo absoluto alguien que tiene este nivel de ansiedad. No, no, o sea, no. Tremendo. Eh, yo todavía no sé cómo sobreviví. Eh, en el medio no podía ir a trabajar porque me prohibían estar sentada por el peso del cuerpo sobre la cadera. Tuve licencia médica en el trabajo y la editorial, el primer día cuando vuelvo, me decide, decide despedirme. Porque básicamente había contratado un reemplazo. Tengo que tomar una decisión, tipo, le hago juicio o supero esto. Elegí hacerme la campeona y superar eso. Sí, empecé a laburar frío. Y en ese momento dije, ok, si no es ahora, no lo hago nunca más. Tenía 36 años, o sea, si no tomaba esa decisión en ese momento, no iba a hacerlo nunca más. Entonces, empiezo a decir, bueno, quiero trabajar de UX. Empiezo a ver, eh, entro a LinkedIn y busco todos mis ex-alumnos, ¿sí? ¿En dónde estaban trabajando? ¿Quiénes estaban trabajando en estas empresas? Resulta que cuatro, no cuatro, no, cinco de ex-alumnos míos, algunos de UBA, algunos de ORC, yo estuve en muchas universidades y... Hubo un tiempo que vivía de la docencia, como un poco de dinero, pero vivía de la docencia. Y, y busqué a estos egresados y les mandé mensaje diciendo: Che, nada, quiero pasar a UX. O sea, ¿ustedes creen que me pueden recomendar? Bueno, los cuatro que estaban en el Mercado Libre más o menos se golpearon entre sí y me recomendaron. Claro, eh, okay. claro porque claro, yo no sabía que había un premio. O sea, si vos recomendás a alguien, esa persona entra, digamos, ah, ganás como un bono. Eh, eh. Claramente se mataron por ese bono porque <risa> todos sabían que yo iba a entrar. O sea, yo como una rica. Motivado. Claro, yo como una ridícula con autoestima por el, por el piso, entendé, Diciendo no, no sé si voy a quedar, todos ellos sabiendo que era seguro serían el bono. Me re, termina recomendando Laura Alves, que en ese momento era líder dentro de, era casi, no, era una senior que estaba como casi en al líder dentro de Mercado Libre y entro al equipo de Mercado Pago, me hacen entrevistas, me hacen muchos, un proceso de entrevista que tenemos una entrevista que son tres pasos pasan todos los pasos, entro como senior y rápidamente, digamos, al año al año y, al año y algo eh, haciendo a líder, me empieza a dar como líder desafíos cada vez más grandes más grandes más grandes y creo que después ahí tuve también digamos esas, esas cosas que pasan de estar en el lugar indicado en el momento indicado también eh, tuve mi manager o sea mi líder se va para naranja x yo empiezo a to tomo como un desafío sin pensarlo o sea no porque soy así yo es como yo, yo me quedo con, con todo lo que él tiene mi jefe mirándome como diciendo en algún momento esta piba va a morir eh, no, no me morí, eh, no solo no me morí, sino que la rompimos y como la rompimos vuelvo a ascender a manager y Tremendo. nada, yo sé que mucha gente me debe querer pegar, pero la verdad es que eh, todo muy así, o sea, por eso digo que para mí lo que más lo resume es buen karma, chicos, o sea. No, ya, que,
0: además fuerza de voluntad, porque la verdad que seguir adelante con todo lo que te pasó en el camino es Ah, no, muchis... después me pasaron un
2: montón de cosas, este evento no. fue aún peor. Ay, no, y o y sea, más. más.
0: Mejora, mejora.
2: mejora. El 2021 no mejoró, chicos. O sea, uno de mis líderes se, fue a vivir, se va a vivir a Alemania, ¿entendés? O sea, la otra se fue a Uruguay. Es como, tipo, no, bueno, basta. O sea, ¿por favor. a Así eh, no, no, no. el tiempo como, tipo, muy quieto. ¿Entendés? Quieto. Cuando, nada, yo me quedo quieto como diciendo, bueno, ok, espero que esta paz dure dos meses. No, mentira. No. O sea, eh, pero me tengo solta. O sea, eh, Estoy hablando muy rápido. Perdón toda la gente que está... No, súper eh, bien. Está muy
1: bueno. Yo, la da dinamismo,
2: así que va a joya. No, no, sí, yo hablo en 1,5X. O sea, WhatsApp... Ah, me encanta. WhatsApp me usó de referencia. Digamos, no, no podés usar el feature conmigo. O sea, no podés usarlo. Eh, y bueno, eso creo que responde la pregunta. Excelente.
1: Y bueno, hablando, y hablando un poquito de eso, eh, contanos cómo es el área de, de UX ahí en Mercado Libre.
2: Bien. El área de UX, les cuento un poco cómo está organizado. Mercado Libre tiene básicamente tres, eh, bueno, no, hay tres áreas que interactúan, digamos, mucho con UX, que es toda la parte de producto, toda la parte de negocio, eh, toda la parte de marketing y, es, y hay una esfera gigante que es la de UX. Dentro de esa esfera de UX tenemos personas que están especializadas en research y, por otro lado, tenemos que, que ellos están más en lo que sería el core, que es como más exploratorio, más discovery. Y después tenemos otra área que se le llama delivery que es bueno llevar esos proyectos a cabo. Dentro de esa área de delivery, hay diferentes, nosotros internamente les llamamos mundos, ¿no? El mundo amarillo, que es el mundo de mercado libre en sí. El mundo azul, que es el de mercado pago, que es en el que yo estoy, que es exclusivamente de FinTech. Y después es el mundo de mercado envíos, el mundo de mercado jobs shops. O sea, claro. eh, son mundos diferentes porque literalmente los productos son tan diferentes que son como subcompañías dentro de una gran compañía. O sea, claro. El equipo es enorme. El equipo tuvo una explosión muy bestial en el año 2020, puntualmente. En el 2019 habíamos crecido un montón, pero entre el 2018 y el 2021, no les quiero mentir, pero literalmente creo que estábamos en 3,5X. O sea, o sea, es como tres veces el equipo que éramos. Antes entrábamos todos en un par de pisos, en unas oficinas en WeWork, todos los que estábamos en Mercado Pago al menos. Eh, éramos alrededor de 50, 60 cuando, cuando yo entro a la compañía. Y hoy en día somos 280 divididos. ¡Bárbaro! Solo mercado pago, chicos. Solo mercado pago. Claro. Si sumo todo mercado libre, mercado de envíos, de UX son 600. Increíble. Eh, es increíble. Es un equipo enorme. Eh, y sobre todo porque te sumo a la complejidad de que no están en Argentina. <risa> o sea, eh, tenemos equipos repartidos. En, en UX, personalmente, en la gran mayoría está en Argentina dividido en tres sedes diferentes, Buenos Aires, eh, San Luis y Mendoza. Eh, también tenemos algunos eh, repartidos en Santa Fe, pero son muy poquitos. Eh, después tenemos en Brasil, con una sede principal en Sao Paulo y una nueva sede en Floripa. Y eh, en México, abrimos hace poco, y Colombia. Colombia es muy fuerte, ahora estamos con Bogotá y Medellín. Eh, y después tenemos equipos más chiquitos de IBEX, que están en Uruguay, en Chile, digamos, pero mayormente son esos, eh, esos eh, países. ¿Sí? Casi digo sites porque la, ma la mitad de mi tiempo hablamos con palabras en inglés. Es
1: <risa> 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 bienvenido, es bienvenido igual. <risa> ah, eso re
2: es, es todo el tiempo. Ajá. Es un spanglish raro.
1: <risa> <risa> Bien, ¿y cómo haces para, para liderar eh, equipos interdisciplinarios tan grandes? ¿Cómo, cómo es ese, ver, ese desafío?
2: quiero que entiendan que yo soy una... De, por ejemplo, en el caso de Mercado Pago, y voy a acotar a lo que yo conozco profundidad, que es Mercado Pago, que son alrededor de 270 personas. Esas 270 personas están divididas en seis avenidas. De esas seis avenidas de trabajo, están orientadas, básicamente, a diferentes productos. Todos los productos que son para individuos están bajo una avenida. Todo lo que es eh, los préstamos y créditos están bajo otra avenida. Todo lo que refiere a tu cuenta digital, digamos, de Mercado Pago está en una avenida todo lo que es la experiencia del vendedor y todo lo que es las maquinitas, digamos, lo, lo que en Argentina se conoce mucho como el postnet, que son los coins, sí. eso está presente en tres países eh, y están abriendo dos más y eh, los checkouts, ¿no? o sea todo lo que es el carrito de compra de Mercado Libre integrado con diferentes sitios, eso también es otra es otra gran avenida. Y después tenés la avenida que cruza arriba de todas las avenidas. Adivinen quién tiene ese quilombo. Sí. Hay que verla. Wow. Sí, la que Efectivamente. Cura, ¿no? Efectivamente, o sea, ¿qué pensabas? La avenida
1: fácil.
2: No, o sea, no Michelle, no, no, no. Es muy fácil, es muy fácil tener un producto que uno sepa que es. No, no, no. Eh, yo tengo la que cruza arriba de todos ellos y tiene que lidiar con todas esas avenidas, que es la avenida Cross. ¿Por qué Cross? Porque es la home de la aplicación. Lo que ustedes ah, ven cuando abren la aplicación. Todos esos bien. puntos de acceso. O sea, la forma que tengo de explicarlo es que manejo el lobby del edificio. El lobby, ah, no, el lobby tiene que estar <risa> limpio. O sea, tenés que tener el acceso a todos los departamentos. Una vez que vos abras la puerta de un departamento, es otro equipo. Pero... Claro. Yo me encargué de que vos entiendas cómo, cómo circular dentro de ese edificio. Excelente eh, analogía, me
1: encantó. Wow, me encantó, súper claro. claro.
2: No es mía, es creación de entender Joaquín Lluís, un ex líder mío. Eh, pero <risa> yo la voy a seguir disfrutando. Gracias, Juaco. te sigo robando. Gracias. Eh, pero sí. eh, así que esa es la descripción de más o menos cómo hacemos. Respondiendo a tu pregunta puntual, cada una de esas avenidas tiene alrededor de, no sé, entre 30 y 60 de personas en su equipo. Cada uno de esos está dirigido por esta cabeza de avenida que tiene a su vez algunos managers o algunos líderes y a su vez con muchísimos líderes. Y cada uno de esos líderes tiene un equipo más o menos entre 3 y 7 personas que están con tareas más puntuales. Entonces, claro. pensalo sí. como un árbol ramificado, digamos, y vamos coordinando entre las avenidas. Ahí es donde las diferentes eh, capas de, 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 de básicamente antigüedad y liderazgo van acordando entre sí diferentes tracks. Entonces, si tenemos iniciativas que son muy importantes, claramente van a estar con más presencia de los managers. e iniciativas que son quizás más chicas, más del día a día, más de mejora continua, más de algo que no es desafiante, que es propio, digamos, del producto y natural que suceda. Eso va a estar mucho en la capa de acción de las ideas. Claro. Eh, entonces, mm. esa es la, la idea.
0: Claro. A mí, en todo lo que mencionaste recién, eh, se me vinieron dos preguntas, por ahí las puedes responder juntas, eh, que básicamente es cuál es la diferencia entre líder y manager y cómo uh -huh. fue ese paso de estar gestionando un equipo que recibe todo en Argentina a estar gestionando un equipo eh, intercultural en diferentes puntos de, de América Latina.
2: Sí, ah, ahí voy a hacer la aclaración. Yo en este momento tengo cuatro equipos. De los cuatro equipos, tres tengo líderes en Argentina. Y la mayor parte del equipo está en Argentina, excepto un par de personas de Colombia. Y después tenemos un equipo entero en Brasil, con líder y con todas las personas dentro de ese equipo. ¿Cuáles son los desafíos? Eh, la diferencia entre líder y manager, una gran pregunta. Tengo otro referente acá dentro de la empresa que es el señor Alejandro Prieto. Prieto una vez me dijo, yo le estaba contando que tenía un problema muy muy grave, y, y él me dijo, claro, sí, eh, se supone que tengas problemas graves, sos manager. Claro, o sea, como, está bien. Digamos, si, si, si entendía que era muy grave es que estaba bien, era un problema de manager. Y creo que se refiere a eso, ¿no? Que los problemas son quizás más manejables en la capa de líderes y en la capa de managers. Empezó a saber otro tipo de problemas. Problemas que tienen que ver mucho más con estrategia de la compañía, estrategia de producto eh, y estrategia de desarrollo de equipos. En cambio, en la capa de líder estás mucho más concentrado en solucionar un problema que es de experiencia. Es como, no logro que estos usuarios entiendan qué hay que hacer con esto. OK. Es un problema bien concreto para solucionar. En cambio, en la capa de manager, mis problemas son mucho más abstractos. Que tenemos esta persona que eh, viene muy bien como senior y tenemos que entender cuál es el siguiente paso. No el mes que viene, sino dentro de seis meses. Entonces, ¿cómo voy a lograr desarrollarle la carrera, digamos, a esa persona? ¿Si voy a poder tener ese lugar dentro de mi equipo o va a tener que ser en otro equipo? O sea, eh, eso en referencia a las personas. A referencia a los proyectos es, OK, las personas no están encontrando esto, pero ¿qué queremos que realmente encuentren? Es claro. más importante que encuentren el salero o, que, o el pimentero. O ni siquiera deberíamos estar hablando de eso y tenemos que poner todo el foco en que encuentren el azúcar en la mesa. O sea, eh, son conversaciones un poco mucho más largo largoplacistas y claro. estás todo el tiempo pivoteando entre el corto y el largo plazo. En cambio, el líder está enfocado en el corto. Tiene, descansa en su manager que le cuide el largo plazo, digamos, eh, creo que esa es la mejor. Sí, sí. perfecto, se
1: excelente, perfecto. excelente, Qué difícil que suena todo, Wow. Es tremendo, <risa> es tremendo. No,
2: no, qué sé yo, te, no, es, es de a poco también, ¿eh? ¿eh? Es como nada es de un día para el otro, digamos, y, y ahí todo claro. era muy, muy complejo, pero también es eh, justamente, creo que ahí tengo la ventaja de haber crecido internamente, entonces, haber entendido cómo ir evolucionando en ese rol y entender siempre y preguntar siempre a mi líder, o sea, que estaba arriba mío, qué es lo que estaba haciendo él claro. digamos, o, sea, o ella, digamos, o sea, ¿qué, qué es lo que estás haciendo para poder yo entender cuál es mi rol en relación a esa persona y cuál es la, el rol de esa persona en relación a mí. Creo que si, es, si tengo un consejo para cualquier persona que esté escuchando esto y que esté liderando, es ese, pregunten no porque a veces lo que no está explícito confunde. Y capaz que están los dos haciendo la misma tarea. Entonces eh, es importante también definir los límites de cada uno.
1: Totalmente. Vos sabes que eh, algo que notamos nosotros en Coequipo, que en todas las carreras, independientemente digamos, de la disciplina, nos, nos hablan un montón de, de la importancia de la interdisciplina, de la importancia de trabajar juntos con diferentes disciplinas, etc. Y muchas veces eh, nos pasa que queda un poco como todo en la teoría. Entonces, como que nos preguntábamos eso, ¿cómo es trabajar realmente eh, con otras disciplinas? No sé, por ahí en cuanto a vocabularios, en cuanto a formas de referirse a ciertas cosas o formas de elaborar, que pueden llegar a ser como un desafío en el día a día. Oh,
2: fue la pregunta. A ver, ¿cómo es en el día a día? Básicamente en el día a día es como... Eh, yo lo pongo más en términos de si todos, todos somos argentinos, pero todos nos criamos en barrios diferentes. Entonces, tenemos como... Diferentes aristas de conocimiento. Eh, ¿Viste cuando tenés un grupo de amigos que uno es de Quilmes, el otro es de Zona Norte y el otro es de Recoleta? Y de pronto es como, o mejor aún, digamos, hay alguien que viene de Río Cuarto.
1: Eh, <risa> esa pasa, comparación ¿no? me encanta. Es
2: esa comparación, ¿no? Porque. Y es como que de pronto están hablando de un tema y hay uno que mira como diciendo, no, pero ¿por qué vas a hacer eso?
0: Eh, <risa> no pasa.
2: Y, y, y todos los demás se quedan queda mirando como diciendo, tipo, ¿por qué es así? Digamos, y es como, no, no, pero no. Eh, o te pasa que entra en un lugar, ¿viste? Y siempre es como que está el que dice, buenos días, buenos días y saluda a todos, ¿viste? Y el porteño que cree que solamente se deje del mundo, no saluda a nadie. Y se pasan estas cosas. Bueno, eso te pasa en el día a día con, con las diferentes profesiones. Creo que lo, que lo que pasa es que lo que para vos es muy fácil, para el otro es muy complejo. Si querés, la clásica es la, la, la colaboración entre desarrolladores y diseñadores. Los desarrolladores son muy creativos a veces porque genuinamente tienen la misma base que los dos aprendimos proyectualmente. Los dos aprendimos a resolver cosas. O sea, sean problemas de comunicación o sean problemas de lógica, o problemas de secuencia. Pero los dos estamos resolviendo cosas. Ahora, cuando se rompe toda esa matriz es cuando entra a la conversación alguien que no estudió ninguna carrera que tiene que ver con proyectual. Entonces, de pronto estás colaborando con gente que tiene licenciatura en economía o ingenieros o, eh, por ejemplo, comunicadores, comunicadores, licenciados en letras, digamos, o, sea, o, o periodismo. Lo que nos empieza a pasar en esas conversaciones, es que de pronto hay mucho de la construcción de un proyecto y del pensamiento proyectual que esas personas no lo tienen. Entonces, claro, claro. se ven como de pronto las ves que están abrumadas, ¿no? Como, ¿pero cómo vamos a construir todo eso? Y los diseñadores y los desarrolladores muchas veces están como, no pasa nada. Tipo, a ver, vayamos a la base y, y empiezan a guiarlos. Ahora, cuando hay que bajar a eso, a un protocolo, a una documentación, cuando hay que ordenar la lógica, menos mal que tenemos a esa gente en la mesa. Porque los diseñadores y los desarrolladores ya llega a esa parte del periodo en el cual dicen, vos, oh, que fui acá, eh, me voy a hacer otra cosa. Eh, entonces, creo que es entender los roles y realmente lo que motiva al otro y lo que al otro le encanta hacer y lo que es fuerte haciendo. Yo creo que ahí está la clave. O sea, es como hacer un trabajo de equipo en la facultad, y siempre tenés el que es bueno en una parte, el que es bueno en otra parte, bueno, eso realmente sucede trabajando. Ahora, ¿cómo lo lográs? Sobre todo ahora que estamos, digamos, odiosamente remotos, forzados, también tenés que tomarte ese tiempo para conocer al otro como persona, digamos. No solamente de, a ver, o sea, llegar a una reunión, solamente para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué, cómo venimos? ¿Y qué necesitamos? Es como, o sea, no, pero pará, pregúntale cómo está. Y, o sea, está no igual. sé. Decirle qué bien que está ese corte de pelo, qué bueno que te cambiaste por otro. Sí, 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 sí. O sea, ¿por qué lo hiciste? no? O sea, como hay una persona detrás de esa cámara. Mal. Y para tampoco abrumar al otro. Yo insisto que el 2020 fue un laburo de, de, de mucha contención. Que creo que fue por, por perfiles, digamos. El mercado pago, el Mercado Libre contrata perfiles que son muy emprendedores. Eso tuvo un arma de doble filo en la pandemia. O sea, la pandemia. Yo me acuerdo patente, entre marzo y julio del año pasado, mi principal objetivo como líder era lograr que mis diseñadores o sea, del equipo de mi, del equipo mío... Mis diseñadores son míos. Eh, <risa> eh, en, nuestro equipo, en nuestro equipo que no laburaron hasta las 10 de la noche, literal chicos, claro. o sea, Ay, el claro. como objetivo. Porque estaban tan abrumados con la situación que no cortaban. O claro. sea, claro. no cortaban de laburar nunca. Y yo me daba cuenta que era imposible que hubiesen avanzado tan rápido y llegaba a los estatus, y era como, pará, pero ¿por qué está todo hecho? O sea... Ay, vale. eh, porque yo, por suerte, no sé, tengo una inmunidad increíble, pero <risa> yo a, a las seis y media la compu, <risa> y, Dios, o sea, nos vemos mañana. O sea, yo no tengo ese grado de obsesión por el trabajo. si es muy importante, o sea, irónicamente, si es para mi equipo, sí me quedo hasta las doce de la noche, y irónicamente eso nos pasaba mucho el año, el año pasado, de que Dejaran de laburar y dejaran de estar todo el tiempo pensando en trabajo. Después de eso lo arreglamos, sí. después eso lo Difícil regulamos.
1: encontrar esas limitaciones, ¿no? Sí, o sea, madre. decir, bueno, hasta
2: acá. No, pará, igual te voy a ser sincera. Fue imposible. O sea, yo sé que fracasé, digamos, con varias. O sea, hicieron lo que quisieron. ¿Vos te pensás que los, me escuchan, digamos? No, o sea, no, claramente van a hacer lo que quisieran Estaban en sus casas, estamos todos encerrados. Claro, tal era? cual. O sea, ¿Qué manera de chequear? O sea, el líder podía hablar y hacerlos reflexionar, pero claramente hicieron lo que hicieron. O sea, Venía a
1: cortarme el internet. Dale. Dale, Beli. A ver
2: si sos guapa. Yo trataba de hacerles entrar en razón, de tipo, no paras. o sea, están trabajando mil horas extra. Esto no lo harías en la oficina. ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, quizás fue como entablar otro tipo de conversación. Claro. Eh, y si querés, eso también es tarea de líder. Eso fue tarea de líder. Eso fue tarea de manager. Poder realmente... Hablar de temas. Manejamos equipos. Sigo insistiendo en, en el nivel de eh, ferocidad que tiene el mercado laboral hoy en día con este rubro en particular. Yo creo que realmente las personas se van a quedar en la empresa que valore a las personas. No, eh, más allá de lo desafiante que sea el proyecto. Estamos en, la, estamos en una empresa que es gigante y que no hay desafío más grande que esto. ¿o? Sí, no hay desafío más grande que esto. Ahora... No solo por eso vas a trabajar acá. Entonces, tiene que sí. haber algo más. Pero bueno. Te
0: eh, iba a preguntar exactamente lo que acabas de responder al tema de la pandemia, los principales desafíos. Pero como ya me respondiste, te pregunto... La próxima? <risa> te pregunto sí. qué modalidad están utilizando ahora. ¿Cómo se están manejando?
2: Ahora tenemos la capacidad opcional de empezar a volver a la oficina con un cupo de dos días por semana eh, que podés reservar en anticipación. Después, está sujeto a que si hay lugar en el edificio, podés reservar de un día para el otro. Por ejemplo, hoy bueno. es miércoles. OK, yo reservé este lugar del miércoles la semana pasada, porque yo ya sabía que quería tener dos o tres reuniones presenciales con eh, personas que son mis pares de producto. Ahora, ayer me dijeron, che, ver, el viernes vamos a ir a la oficina, eh, ¿vas a poder ir? Le digo, mirá, no sé, el jueves me voy a fijar a ver si tenemos disponibilidad para ir el viernes. Si hay disponibilidad, seguramente venga el viernes. No hay ninguna presión, es completamente opcional. Porque eso, la verdad, es que depende de cada uno. O sea, algunos ya tenemos dos dosis, por suerte. Otros eh, tienen una sola dosis. Eh, entonces, eso va muy en el ritmo de cada país. En claro. San Paulo particularmente, la mayor parte del equipo ya tiene dos dosis. Y ellos están empezando a volver con el, la misma modalidad. 100% opcional, eh, viendo cuánto, o sea, aprovechando esos, esos momentos para también conocer el equipo. Yo quiero que entiendan que más de la mitad del equipo fue contratado remoto. Entonces, sí, el viernes pasado yo conocí por primera vez en persona a una persona que contraté en abril del 2020.
1: Claro, claro qué fuerte. Es un, es un montón. Es un montón.
2: todo de esta persona. O sea, entendés que la conozco de punta a punta, pero no sabía cómo era en persona. O sea, nunca había visto su cuerpo físico en, delante mío. Es, es re
1: loco eso. ¿Sabés que A nosotros también nos pasa eso. Por ejemplo, yo a Fran no lo conozco. A Belu sí, porque trabajamos juntas el año pasado. Claro. Pero a Fran no, y es re loco. Y me acuerdo claro. que con Belu, eh, en un momento el año pasado, con los chicos de Cuequipo, eh, fue como, che, ¿cuánto me Porque no? <risa> era como, ay, hay una obsesión, no sabíamos cosas. Hay, obsesión, no. hay
2: una obsesión con la altura, hay una obsesión. Sí,
0: y lo peor es que cuando llegué al bar me dijeron, ¡Sos re alta! Y sí, o sea, mirá mis brazos, o sea, no hay chance de que yo
1: sea bajita. <risa> A mí me pues nunca lo complicado. pensamos. Eh, <risa> Esas cosas son re locas. O sea, compartís un montón de cosas, un montón de información, un montón de, no sé, problemas, cosas de la vida diaria, uh -huh. eh, uh -huh. de trabajo, y sin embargo no lo conoces. O sea.
2: Bueno, igual, o sea, ahí te das cuenta que realmente se puede trabajar 100% remoto porque la confianza ya estaba construida. La verdad es que, o sea, es algo buenísimo poder verse en persona, pero la verdad es que no es necesario para trabajar. Y creo que eso es lo que nos demostró es que se podía seguir trabajando así. Particularmente Mercado Libre va a tener una política de no volver 100%, o sea, siempre va a ser el 50% de tu tiempo máximo en la oficina, justamente por un tema de, eh, de escala. No entramos en el edificio. Claro. El edificio fue inaugurado en junio del, 2010, junio del 2019, julio del 2019, ya no entramos en, en la sede de Buenos Aires. Y son cinco pisos, eh, no entramos. Entonces, claro. porque yo te estoy diciendo solo el crecimiento de UX, No, no está el claro. crecimiento contemplado de todas las demás áreas de la compañía. Entonces, bueno, entonces bueno. son miles y miles de personas, no entran físicamente, así que hay que entender cómo manejar eso. Esto te trae nuevos problemas. Bienvenidos <risa> a los nuevos problemas. Nuevos problemas como gente en una sala de reunión, hablando entre ellos y no mirando el monitor donde están las demás personas.
1: Claro. En claro.
2: Entonces, habrá que volver a aprender todo eso que antes no era tan común, vale. porque la verdad es que si nos juntábamos era raro que tuviéramos una persona remoto. Ahora la normalidad es que, es alguien que haya. Esté la eh, famosa
1: nueva normalidad.
2: La nueva normalidad pega en un montón de temas. Claro. Eh, bueno, en la facultad ya pegó todo. eso, ¿no? O sea, por primera vez yo tuve que dar clases eh, 100% virtual, nunca lo había hecho en mi vida. El año pasado fue un año muy difícil para la FAU como institución.
1: Complicadísimo. Y te saco un poquito del tema y lo, lo cambiamos a, a algo que, que nosotros encontramos hace poquito y nos encanta, que es el tema de, de gamification. Y sí. sabemos que, nosotros, que vos también sos bastante fan. Y, pero si hay que explicarle a alguien eh, qué es gamification y también cómo lo trabajan en, en Mercado Libre, nos gustaría que mm. nos, nos digas.
2: OK, buenísimo. A ver, gamification es una adaptación de un término, digamos, completamente en inglés. Existe un término en español que, que es una traducción acertada, que es ludificación. ¿Qué significa ludificar una experiencia? Básicamente, es tomar mecánicas de juego y aplicarlas a la creación de una nueva experiencia. Cuando digo experiencia, lo digo en el sentido más amplio. Puede ser una experiencia educativa, puede ser una experiencia presencial, puede ser una experiencia remota, puede ser un diseño de una aplicación, de una web, de lo que sea. ¿Qué son las mecánicas de juego? Es que tenga un objetivo, que haya reglas del juego y que haya un sistema de feedback, un sistema de retroalimentación, de que lo que yo estoy haciendo está sirviendo para algo. Entonces, uh -huh. eh, le hace, gano monedas, le hace, gano puntos, le hace, hay un cartelito que dice bien hecho, ¿sí? Todos esos son sistemas de feedback. Estamos acostumbrados porque lo hacemos continuamente. Cada vez que alguno de nosotros hace una compra online, en el momento en que les aparece un tilde verde o una pantalla verde, eso es un sistema de feedback también. Más allá de que esa experiencia en sí misma no está ludificada. ¿San? Pero el sistema, los sistemas de feedback ya están muy normalizados en nuestra vida diaria como consumidores de productos digitales en general. ¿Cómo lo utilizamos en Mercado Libre? A ver, hay todo un programa específico dentro del Mercado Libre, que es Mercado Puntos, que eh, ha construido una experiencia ludificada dentro del Mercado Libre. Es decir, cada vez que vos comprás sí. vas sumando esos puntos y esos puntos luego se traducen en niveles. Y esos niveles traen beneficios aparejados a cada nivel. Y eh, ese nivel va subiendo o bajando depende de tu comportamiento. Si vos dejas de comprar en Mercado Libre, de a poquito vas bajando el nivel. Entonces, sí. ¿por qué? Porque el objetivo de esa experiencia es lograr la recurrencia, digamos. O sea, que eh, para no perder el nivel, en vez de comprarlo en un local físico o en una tienda que fuera de Mercado Libre, lo compres por Mercado libre Entonces, eso es como lo estamos manejando eh, lo está manejando el equipo de, eh, de Mercado Puntos en este momento. Eh, ¿Hay otras experiencias de gamification dentro de la compañía? Sí, hay. Eh, hay experimentos corriendo para vendedores, por ejemplo, en los cuales a ciertos vendedores les proponemos desafíos semanales. Eh, no sé si son semanales o quincenales, eh, pero son como desafíos. Es como, ah, mira, si en estos 15 días logras vender X cantidad, vas a ganar este beneficio. Esto se corre, este experimento, por ejemplo, se testeó mucho en lo que es Brasil, porque en Brasil tenemos un problema muy particular. A diferencia de Argentina, donde hay un gran monopolio eh, de, de, digamos, de vendedores, digamos, de operadores de tarjetas, o sea, lo que en Argentina le llamamos POSNET. Claro. POSNET es una marca, es como decir, Quisitos. Sí. Eh, tenés otros operadores, pero son el procesador de pagos. En Brasil es, in, es un infierno de operadores de pago. Hay literalmente siete marcas, ocho marcas diferentes de procesadores de pagos y es muy usual que un mismo local tenga tres vale. o cuatro máquinas de diferentes lados. Una del vale. Santander, una del otro banco, una de, una de Mercado Pago. Entonces, lo que queríamos ahí, lo que veíamos la oportunidad es de darle desafíos para que en vez de cobrar con las otras, cobre siempre con la de Mercado Pago.
0: Tremendo. Eh,
2: mm. eh, Excelente. Entonces, para eso se arma ese desafío. Eh, para ver si podemos conquistar esa porción de esa cantidad de usuarios que suelen suelen tener tres máquinas simplemente porque tienen súper estudiado que con la maquinita del Santander, si cobro una tarjeta que es Santander, tengo menos comisión claro. que si la cobro por Mercado Pago. Esa comisión a veces, literal, ¿eh? no, estoy, sí, sí. no les estoy haciendo un chiste, es un 0,5, ¿sí? Más <risas> o sea, es pues, una enormidad lo que ganan, pero simplemente lo tienen estudiado así. Eh, entonces, lo más difícil es cambiar un hábito. Entonces, para cambiar ese hábito, ludificar una experiencia suele ser un gran motivador. Esto, digamos, está súper estudiado. Apple, por ejemplo, lo usa en todos sus productos. El producto del Apple Watch, es el reloj de Apple, es la, pero para mí es la meca de ludificar, la, básicamente el vivir. O sea, es como que Apple dijo, tipo, te voy a ludificar el que es vivo. O sea... Entonces, tienes sí, una experiencia y desafíos que van para que vos te muevas, porque es un producto que está pensado 100% para gente que trabaja sentada. Entonces, eh, tenían un gran objetivo, es, ¿eh? che, necesitamos que esta gente se mueva porque básicamente se va a morir joven. Sí, sí. Uh, necesitamos que se muevan. Eh, y genera toda una experiencia que con nativo, digamos, o sea, programado específicamente para, para los relojes de Apple que tienen un sistema de despedos, un sistema de desafíos que es uno mejor que el otro. Eh, súper motivacionales, porque hay mucho de psicología del comportamiento que se entrelaza perfectamente con todo lo que es ludificación. Eh, y lo tienen súper estudiado. Claro. Si quieren googlear algo de eso, siempre se los recomiendo porque lo tienen mega estudiado. Eh, Duolingo, por ejemplo, es un gran ejemplo de una aplicación que ay, trabaja ay, muchísimo esto. Muy bueno. muchísimo.
1: Y estuvimos viendo, estamos, estamos pensando en armar un posteo sobre eso, sí. y, y ahí Fran también estuvo viendo un par de aplicaciones que, que también lo trabajan, y igual me parece re loco, porque es como, así como UX, que hay cosas que, que vienen pasando desde hace un montón y que no sabíamos que pasaban porque pues no tenían como un nombre, Exacto. ¿no? Y esto... Ya viene pasando, ya pasa con un montón de cosas. O sea, no sé, yo trabajaba de vendedora en un local, por ejemplo. Y, bueno, las famosas comisiones por ventas. ¿Tal cual? Bueno, OK, lo mismo. Y lo que comentabas recién, el programa de referidos que tienen prácticamente un montón de empresas también es lo mismo. Es como todas esas cosas que no, no tenían un nombre, ¿no? De la vida real, como de las experiencias de la vida real.
0: Tal cual. Bueno, y ya para cerrar, te queríamos hacer una preguntita para culminar todo esto tan interesante que nos estás contando, que es, ¿qué recomendaciones les darías a alguien que recién se está incursionando eh, en este mundo ¿no? del, del UX? ¿Por dónde arrancar? Bien. Básicamente.
2: Bien. Bien, perfecto. A ver, creo que las recomendaciones tienen que estar basadas en su background, ¿no? Creo que ahí es muy importante entender de qué área venís para poder entender cómo poder mejorarlo. En ese sentido, si de áreas que no son del diseño, es un tipo de información que vas a tener que buscar para poder, no te diría compensar, pero sí solventar un poco más ese, ese, ese camino. Y entender hasta dónde vas a realmente involucrarte o desde qué rol quieres involucrarte en persona en diseño de experiencia. Creo que las, las carreras que tienen mucho más que ver con eh, diseño, con diseño industrial, con... Eh, comunicación, tienen otra puerta de entrada al, a todo lo que es el universo de experiencia de usuario. Entonces, la verdad es que del, los que vienen del, del lado que no tiene que ver con diseño, les recomiendo mucho más libros. O sea, creo que hay libros eh, muy buenos. Hay libros como Natch, eh, de, ahora después le podemos contar los libros, eh, que se llama Un Pequeño Empujón, se llama en español, ahí me acordé. Se llama Un Pequeño Empujón, hace mucho de... Justamente, eh, psicología de conductas, digamos, de todas esas cosas que recién decía Guada, de esto de, si esto no tenía nombre y estaba todo el tiempo. Bueno, sí, literalmente, ahora hay psicólogos que nos explican cómo nos estuvieron cegando todo el tiempo. Y cómo, cuál es el valor de la elección. Hay otro que es Lean UX, y ese no tiene traducción, es Lean UX. Eh, ese se lo recomiendo mucho a cualquier área. O sea, creo que les explica mucho... El cómo, se, cómo nos manejamos a nivel de estructura de equipos y procedimientos y protocolos. Todos los que vengan de ciencias más duras y más técnicas, también está bueno que googleen un poco sobre Scrum y todas las mecánicas de, de Asia y bueno, que contra. son procedimientos de grandes empresas que también son roles muy necesarios dentro de, de experiencia de usuario y entender un poco más. A todos los que estudian diseño, a todos los que estudian algún tipo de diseño, tienen una gran base, que nadie les diga que no tienen una gran base, tienen una gran base y ya tienen un montón de camino de recorrido por ahí, lo mismo los de comunicación. Creo que hay que meterse en la especificidad. Ahí es donde la meca es Interaction Design Foundation, ¿sí? IDF. Y lo primero que les va a saltar con IDF no tiene nada que ver. El cuarto link es el que va, eh, si ponen IDF. Eh, me ah, encanta eso. Bueno, te sale Diabetes Foundation. ¿Qué es, eso que sale? Eh, ¿Es eso o Google tiene miedo por mi salud y me está tirando Diabetes Foundation? No lo sé. Pueden ser las dos cosas. Y. Ahí, digamos, es como la base. Digamos, o sea, esa es la base de todo. Sí está en inglés, pero los cursos están traducidos. O sea, Google Translate te puede traducir eh, en vivo y los cursos tienen subtítulos en español, por lo cual podés tomar las clases igual. Claro. Hay muchos cursos de UX introductorios para saber de qué se trata en muchas plataformas. Van a ver Coder House, que está mucho más especializado, pero después tenés cursos en Creana, cursos en doméstica. No es, o sea, esos sirven de mucho cuando es nivel introductorio. ¿Sí? No van a, no, no hay niveles muy altos de conocimiento específico ahí. Creo que la, lo avanzado hay que salirlo a buscar eh, y hay que salir a animarse, a animarse a hacer pasantías, a animarse a buscar trabajos de junior en agencias y es saltar a la pileta. Mi principal consejo es no apunten, ¿entendés? Al mejor laburo del mundo de una, ¿sí? claro. O sea, yo no, no hubiese nunca apuntado a entrar a Mercado Libre si no hubiese tenido 10 años de carrera de como diseñador editorial encima, y 10 años de haber estado trabajando el tema en la teoría. O sea, eh, es como que no entré... De, o sea, sí, es verdad, no tengo portfolio de UX por fuera de Mercado Libre, pero sí tengo mucho conocimiento de base.
0: Claro. Eh, sí, muy pasito a pasito, ¿no? pasito todo.
2: Muy pasito a pasito. Y la verdad es que hay que tener... pasito que...
1: todo. Muy esto que estábamos hablando, ¿no? Cual. sí claro
2: sí, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. O sea, es mi mejor consejo. O sea, nunca planifiqué esto. O sea, esa es la verdad. Yo... Leía eso y me interesaba eso porque eso es lo que me apasionaba. Y creo que eh, esos mensajes, o sea, yo siempre escuchaba estas charlas Escuchaba gente hablar en podcast y en entrevistas que decía esto, y yo decía, mmm, ¡qué mentira de hacer eso! No, Ay, no, qué, no ¿Qué es pasión, qué yo que es mi pasión? Pero mi pasión era la curiosidad. O sea, yo también hice bote de curso de serigrafía. ¿Vos te pensás que estoy usando ese conocimiento? No. no está ahí, digamos. Está en, un, está en un cajón juntando mugre. O sea, no me importa. O sea, pero lo hice porque me interesaba, digamos. O sea, creo que es, es mantenerte motivado. Dinámico,
0: sí, también.
2: Es mantenerte en movimiento y animarte. O sea, creo que en el momento en que vas y estudias una cosa que no tiene nada que ver o que no sabés bien para qué la vas a usar, también te expones a vos a esa frustración y vas generando ahí muchas herramientas que ah, después tal. vas a necesitar para cualquier trabajo. Tal cual. Que es manejar esa incertidumbre. Eh, entonces, a nivel recursos es eso. A nivel liderazgo, por ejemplo, por ejemplo, a nivel liderazgo hay un libro, hay varios libros muy buenos, pero... Hay uno que me encanta porque es el poder de. Hay una charla TED del poder de la vulnerabilidad, por ejemplo, de Brené Brown, que se la dejé el link ahí. Para mí sí. es muy buena. Es muy buena porque es algo que yo me di cuenta que estaba haciendo desde la docencia y fue bastante. O sea, me quebró un poco el juego y hizo que subiera un poco de nivel en la docencia. Cuando yo tomé esta postura, pero yo no le hice una charla a lo Brené Brown no, no. y lo elaboré como un contenido. ¿Qué sé yo? Yo fui por ahí. También es eso, ¿no? Mandarse. O sea, es la bueno. verdad es que el, eh, mi mayor consejo es que perdés. O sea, um, ayer había un amigo que me decía, no, pero me gusta el de la fiambrería, ¿qué hago?
1: <risa>
2: ¿Cómo le saco el teléfono? Es este, como. Perdón. Y yo le decía, mirá, para mí te tenés que mandar, porque si no, no estarías hablando conmigo. Porque, obvio, ¿qué te decís? O sea, yo te decía ¿qué te decí, ¿Toquealo en Instagram? Agregalo en Instagram y empezó a hablarle por Instagram, mandale memes. O sea, <risa> y como... yo para mí era obvio la respuesta, era como, digo, así lo O sea, Qué perdes, o sea, o sea, pensé en la relatividad, de cual, de o cual. sea, la cagás, Qué una, genia. la cagás un mes con esto, o sea, en el marco de toda tu vida, ¿qué te importa? O sea, Mal. Eh, hay millones de tiendlerías aparte le decía, Me lloró, pero es bueno, no, digo no, dale,
1: déjate de joder, déjate
2: de joder, eso es tiendlería, o sea, tipo caminar 15 cuadras más o sea no me importa eh... las excusas
1: que uno se pone sí 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 no, no, es la, tremendo no ¿Vos, vos te das cuenta claro.
2: no o sea, era una era terrible Espectacular. Bueno. no te voy no, a no te voy a nombrar persona que me pidió este consejo pero, vas a el... eh, pero la verdad es que la verdad es que es eso digamos o sea creo que es como animarse o sea no, no perdemos nada no, eh, creo sí, que es eso tal cual. O sea, creo que tenemos que ganar la perspectiva de haber estado en el medio de lo que lo que es la pandemia, que no deja de ser una, una guerra, tipo, tipo, O sea, todo bien, pero digamos, eh, yo soy muy a apoyar la teoría de que este virus estuvo 100% diseñado. Eh, entonces, eh, son todas teorías conspirativas sí, sí. Es bueno. lo mismo que decir que creo en Dios, o sea, es lo mismo, ¿no? o sea, es, como, es una teoría. Pero la verdad es que creo que sobrevivimos esto. Creo que tenemos que cobrar perspectiva todo esto. Porque si no, ¿para qué? ¿Qué nos o sea, tenemos que tener enseñanzas de todo esto. Y creo que una de las grandes enseñanzas es ¿qué perdés? Bien. O sea, ¿qué vas a perder? O sea, Parra, O sea, mientras que no estés comprometiendo tu casa. Tu, o sea, sí, sí, tu, sí. Tu, tu sí física. O sea, no con esto digo que se tiren de un puente. No, por favor. O sea, eh, con criterio. Pero evalúen el riesgo y si el no es muy alto mandale mantén, sí. tal o cual
0: coincido 100%. Eh, este. 100% 100% sí, totalmente
2: así que es, es un mundo muy grande hoy en día Mal. entonces tengamos en cuenta eso las en posibilidades
0: es son perfecto. literalmente infinitas más con todo lo, todo lo que incorporamos el año pasado todo lo que seguimos incorporando de hecho es, eh, nos abre el rango y nada hay que mirarlo como, como, como vos decías con perspectiva
2: y también tener esa, esa mentalidad de el conocimiento está todo en Google. Ahora, claro. lo que no existe es las personas que lo vayan a buscar. Creo que es como, no sé, me parece que es eso. El otro día uno de los uno de los chicos de mi equipo quiso hacer eh, niches de papa siguiendo una receta sí, que pasó una sí, compañera. Sí, sí, sí. Eh, no sabía cómo cerrarlos, no sabía cómo cerrarlos, entonces los hizo empanadas. Ah, no, eh, no, 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 no. Y la primera, hizo empanadas de papa. <risa> claro. claro. Eh, y la primera camada, el Repulgue era horrible. O sea, saca la primera foto y dice, tipo, la primera camada fue esta, el Repulgue un desastre, se le, se le abrió todo. Hijo, ¿saben qué? Entré a Google y empecé, busqué cómo hacer Repulgue. Y la segunda le salió perfecta, no se le abrió sí. ninguno. Esa <risa> es la diferencia. O sea sí, sí, El conocimiento estuvo ahí siempre. Está o sea,
1: todo está todo en Google. Todo el está el cool. resto son excusas. Sámen. El
2: resto es como, tipo, no. no, el resto es que te dio fiaca. Pero Sánca. la verdad es que, lo tenías ahí, ¿eh? O sea, la respuesta estaba ahí. Había que saber googlearlo, nada más. Excelente.
0: Eh,
2: así que, creo que esto es. Sí, contestado? tremendo. Igual llevamos una hora
0: de podcast sin darme cuenta. Tipo, te podría escuchar hablar otra hora más. <risa> Literalmente. Manitas, manitas. Espectacular. Terminamos no, pero súper entretenido. Que así somos. que. Ya aunque habla en 1.5, sumado a que estuvo hablando, ¿una hora? Ya tenemos información para tirar para el techo. <risa> 1,5 horas de
2: podcast. Bueno, la verdad,
0: un placer escucharte. Literalmente, todo lo que dijiste es fantástico. Así que muchísimas gracias por venir.
2: No, por favor, ustedes por invitarme. La verdad que, nada, un placer. No hay podcast al que le haya dicho que no, Nunca. Porque la verdad es que me parece una gran forma de llegar a personas que ni en, pero ni por casualidad podría pensar que quizás se crucen conmigo. Entonces, cuanto más alejado del nicho, bienvenido sea
1: y se que fue. entiendan un
2: poco qué, de qué se trata esta profesión. A ver si todos ustedes le pueden explicar a mi abuela, que todavía. No que... Le digo que hay pero, para ah, ya fue. Ah, bueno. <risa> toda la aplicación le dije que total
0: es inchequeable o sea vale. bueno chiquis entonces despedimos si quieren nos vemos en el próximo episodio
2: Dale. nos vemos chau chau nos vemos